0: Всем привет, меня зовут Амина Мирсакиева, и это подкаст «Белка и Стрелка» Подкаст о науке и жизни ученых Сегодня у нас первый эпизод 2022 года и 16 эпизод третьего сезона «Белки и Стрелки» Что это значит? Это значит, что вы можете зайти на YouTube и посмотреть на меня и на мою гости. Еще это значит, что мы с вами дожили до третьего сезона Что мы делаем мир вокруг умнее, и у этого подкаста есть выхлоп если вы хотите поддержать подкаст «Белка и Стрелка», сделать мир чуточку умнее, тогда репостите нас где-нибудь, оставьте комментарий, можете зайти на YouTube, оставить комментарий там, и это уже поможет. Ну, а если вы хотите вложиться в науку, то вы можете стать нашим патроном. А мы начинаем наш новогодний эпизод. Этот эпизод должен выйти 3 января. И поэтому он будет немножечко развлекательный. Я не хочу, чтобы после Нового года вы сразу уснули от тягок наук. Поэтому я пригласила нашего казахстанского доктора Хауса нашего просто главного диагноста <laughs> казахстанского инстаграма Осель Жуносова. Асель, привет! Привет, Амина! Привет всем! Очень рада тебя видеть! подкасте, видеть и слышать. Я тоже очень рада. Я обычно задаю такой вопрос, почему я пригласила именно тебя, но сейчас я задам вопрос. Почему я считаю тебя главным доктором хаоса нашего казахстанского инстаграма?
1: Ну, это очень громкое, конечно, заявление, но спасибо, конечно же. Итак, расскажи, пожалуйста, аудитории,
0: кто ты, чем ты занимаешься и немножко о своем блоге. Ага.
1: Так, меня зовут Асель Жунусова я резидент Терапевт, э, прохожу сейчас э, практику в своей терапии. Вообще, я закончила э, Назарбаев университет э, и закончила сначала биологические науки, э, ну, ученый, как бы э, по степени бакалавра. Далее я поступила на школу медицины, где получила свое медицинское образование. После этого э, сейчас, э, далее, чтобы получить более узкую специальность, я прохожу сейчас резидентуру в больницах и работаю врачом-резидентом, терапевтом, также при в университете И веду свой блог по совместительству. На практике, конечно же, я вообще сама очень люблю медицину, люблю свою специальность. И, конечно же, одно из самых главных вещей, почему я именно пошла в терапию, это решение вот таких вот пазлов, клинических случаев. Думаю, терапия, она такая специальность, и когда я вижу такие сложные, разные, интересные кейсы, я стараюсь поделиться ими у себя в блоге. Блог я веду достаточно давно, но он стал более медицинским и более таким развлекательным а, последний, наверное, год-два. А, и здесь я делюсь разными медицинскими кейсами, а, также делюсь знаниями. У меня очень много врачей, которые за мной следят, и я стараюсь тоже повышать... Образованность тоже, делать мир чуточку умнее, как это делает Амина, но именно более узкой специальности, стараясь поделиться своими знаниями именно в медицине. Пишу посты тоже информативные, делаю stories. И вот, думаю, это вот, если это немножечко описание моего блога. Ну, на самом деле, Осилища делает много
0: прямых эфиров, ну как, много пояснений, да, то есть у нас вот даже был прямой эфир где-то летом 2020 года, где мы объясняли, что такое цитокиновый шторм, ну как мы, Асея объясняла, а я такая просто спрашивала, что такое цитокиновый шторм. Вкратце, цитокиновый шторм ⁇ это когда ваша иммунная система начинает бомбить вас на фоне разных заболеваний. Вот так вот понимает не специалист это дело. Вот. Но сегодня, как я уже заявила, у нас будет... Развлекательный эпизод, потому что у Василия очень много вот таких вот клинических э, случаев, историй, от которых я, я, я mm -hmm. <laughs> Мне настолько интересно следить, как думает врач. И мне кажется, что любому человеку будет интересно посмотреть, как думает врач на сложные такие вот э, случаи с пациентами, потому что организм наш ⁇ это такая великая загадка. И если в сериалах, аля Доктор Хаус, берут за основу какой-то реальный медицинский случай, они все равно добавляют туда такую драматику, что мы уже не думаем, мы живем эмоциями. Поэтому сегодня Асель подготовила для нас целую серию своих любимых кейсов, а мы будем слушать вот этот медицинский детектив и будем медицинскими докторами Ватсонами, Асель нас проведет по этому пути. Итак, наш первый кейс.
1: А, наш первый кейс а, Я, наверное, а, я ему уже делилась, конечно, в своем поте Но я думаю, что читателям будет интересно Это один, наверное, из самых интересных кейсов За, за всю мою такую практику а, Это кейс а, мужчины а, Ему было 52 года Он поступил а, к пульмонологам На тот момент времени я работала в приемном покое а, Терапевтом, соответственно, я принимала а, ну, более пациентов с терапевтическими заболеваниями и там, получается, в приёмном покое, если кто видел, там находятся разные смотровые комнаты, а также разные специалисты, они консультируют в этих смотровых комнатах. И для всех специалистов есть одна ординаторская комната, где находятся все врачи, делают свои записи, ну и разговаривают, отдыхают, да, ну период, когда пациентов нет. В общем-то, к пульмонологам поступил пациент с жалобами на отеки ног и рук, также на одышку и э, чувство нехватки воздуха. Ну, конечно, одышка и чувство нехватки воздуха сразу в ум приходят заболевания с легкими, хотя такие симптомы могут вызывать разные заболевания. А, но скоро я решила, что это, скорее всего, к пульмонологам и привезла данного пациента к пульмонологам. Пульмонолог, конечно же, осмотрел этого пациента, опросил и решил в первую очередь исключить свое. Так делают все специалисты. То есть сначала они исключают свое, а далее, если диагноз какой-то не подтверждается, они перестают направляет пациентов к другим специалистам, ну или просит консультиров, консультацию. Так вот, пульмонолог, конечно же, сразу взял анализы и сделал компьютерную томографию грудной клетки, посмотреть, что же там с легкими, исключить в первую очередь коронавирус и вообще какую-либо пневмонию. То есть сейчас мы живем в такое время, конечно, раньше компьютерная томография не была, знаете, таким частым используемым инструментом. Раньше в первую очередь делали рентген. Но сейчас так происходит, что даже КТ, оно, знаете, стал таким инструментом, как, как флюорография. Да? То есть, несмотря на его цену, несмотря на его очень сильный такой, ну, побочный эффект, как видит радиации, врачи, большинство врачей, я не знаю, как это в других странах, но в Казахстане сейчас на данный момент, чтобы исключить Хоть малейший шанс того, что у пациента есть пневмония, и, возможно, ну, большой процент того, что она вирусная, именно коронавирусная, всем пациентам делают КТ. Тем более пациент был с одышкой выраженной, он не мог нормально дышать, он был а, в отеках весь, и ему сделали, получается, КТ. На КТ-картине выходит картина, очень такая, знаете, <соспитут> очень ужасающая, у него, у пациента нет практически uh, правого легкого. Вы, кстати, на моей странице потом можете посмотреть, я... Um опубликовала эту картину как нет то есть легкая есть но там оно как будто вот э, закрыта э, и там видна большая масса в самом правом легком э, и обычно когда мы видим такие ну, рак легких или опухоль образования в легких мы видим ну, какие-то кальцинаты, маленькие ну как бы такие точечки да? то есть об этом мы можем заподозрить здесь масса была уже довольно большая э, на все почти протяженное легкая правый бронх и из-за этого воздух практически не поступал, а воздух мы обычно видим на КТ, то есть какую-то часть э, легких, если она дышит, а здесь вот у нас есть бронх, который ведет вправо легкое, оно закрыто. Соответственно, легкое должно быть черным, оно белое и я ощущение, что легкого почти нет. То есть картина она очень необычная и я, конечно же, когда находилась в я краешком уха услышала, что-то там какой-то интересный кейс. И пошла посмотреть эту картину и увидела и вообще тоже сильно удивилась. Там сказали вот образование. Потом спрашивала, какие жалобы? Говорят отеки сильные. Ну, отеки, конечно, это тоже очень специфичный синдром, это тоже ведет к раме, uh, там надо разбираться, какие заболевания вызывают этот отек. Получается, я побежала, думаю, дай-ка я посмотрю. То есть сейчас я резидент, я нахожусь uh, в стадии своего обучения, тренинга, мне важно увидеть как можно больше интересных кейсов, как можно больше ну, подумать. И я побежала смотреть этого пациента, он на тот момент проходил УЗИ. УЗИ uh, вен, то есть яремные подключительный вены. В общем, это основные большие венозные сосуды на шее смотрят его сосуды я подошла смотрю отеки огромные руки ноги они прям знаете у нас на английском языке есть выражение elephant legs то есть буквально это слоновая нога то есть размер там большой раза в 5 увеличен нормальный, да и руки тоже да большие если честно, я впервые, ну, я видела ранее отеки, но именно вот так вот генерализовано, чтобы все тело было отекшее, это я вот впервые увидела. Я, я смотрю э, на него, он не может дышать, то есть узи проходят обычно лежа, он не может ложиться буквально на 10 секунд, задыхается и встает. То есть э, ему ели кое-как как сделали УЗИ, и там обнаружил, что у него тромбозы на этих венах. То есть, э, ну, в общем, там есть тромбозы, закупорены сосуды, соответственно, отток крови, ну, вот так вот не идет нормально. Очень много у него тромбозов. В общем, э, я очень удивилась и думаю... Пока этот пациент вернулся опять в свой смотровой кабинет СУЗИ и ждал, пока там врач-пульмонолог, который как ответственен за этого пациента, решает вопрос, что с ним делать, я пошла к этому пациенту. Давай-ка я с ним поговорю. Вообще, что, что случилось? Я у него начинаю спрашивать: он говорит: мне говорю, когда все началось, спрашиваю, с чего все началось. Он рассказывает, что все началось после иглоукалывания. Так-так-так, что за иглокалывание? Он говорит, что буквально за пару месяцев до начала этих симптомов он закончил свой курс иглотерапии, э, и проходил он этот курс у китайца. Я спрашиваю, что именно. И, и тут жена, кстати, тоже рядом сидела, и они начинают рассказывать, что они проходили вот этот курс иглотерапии. Потом, после этого, вот эти отеки начали постепенно появляться, и очень сильно усугубились, и присоединилась вот эта вот одышка и чувство нехватки воздуха также что-то этот китайец вливал им какие-то системы делал какой-то препарат делал я спрашиваю, что за препарат они не знают то есть не знают что им вкалывали вообще что за лекарство лечением ну конечно Любой человек, он просто-напросто, человек не пойдет китайцу, да, то есть здесь нужно было уже спрашивать, что, что именно, зачем в первую очередь пошел пациент к этому китайцу. Я и спрашиваю, и тут выясняется, что оказывается задолго до начала вот этого всего он э, сначала у него, его беспокоил. Кашель очень долгий, э, затем у него в кашле обнаружилось, это был май месяц, получается, этого, 2021 года, когда у него начала обнаружилась кровь в мокроте. И эта кровь в макроте, конечно, его, естественно, напугала. Он обратился к врачу. К врачу он пошел, там сделали ему компьютерную томографию. И там, согласно их словам, самого пациента, его жены, они говорят, что им сказали, что у него в легких есть что-то маленькое, непонятное, и что им нужно обратиться к онкологу. Я спрашиваю, что именно вам сказали, какой именно, ну что, что за образование? Они сказали, нам не сказали, нам сказали пойти к онкологу. Но я спрашиваю, вы пошли к онкологу после этого? А, ответ был отрицательный, то есть пациент сказал, что я не помню, а, точнее я не понял, что это именно было. Мы не пошли к онкологу. Жена сказала, я прос... ну, она упрашивала своего мужа пойти к онкологу, но а, здесь получается муж как-то отрицал. В общем, они эти все слова не восприняли всерьез. Далее, естественно, кашель он усугублялся, ему становилось хуже. И он решил, после того, потеряв веру в традиционную медицину, решил обратиться за помощью к нетрадиционной, как это часто, кстати, происходит у нас в населении. Он пошел к китайцу в надежде, что его от этого кашля избавят. И, соответственно, после этого углоукалывания может быть и заигла. Ну, здесь мы точно, конечно, не, см не сможем провести э, как бы причинно-следственную связь э, и. Получается, 4 месяца было потеряно с момента а, того, как у него уже на первой как компьютерной томографии обнаружилась опухоль до момента, когда мы уже повторили эту компьютерную томографию, и у него образовалась опухоль. Но у меня на тот момент в голове немного не соображалось. Если тогда у него была, получается, это было в июне месяце, маленькая, как по их словам, да, опухоль, она же не могла за 4 месяца настолько разрастись. Поэтому я спрашивала: у вас есть заключение? А, то, да, то есть первая компьютерная томография. Жена начинает искать у себя в телефоне, где-то в WhatsApp, это заключение первых КТ, она мне его показывает, и там написано, что компьют... там написано массовое образование в правом легком. То есть уже в июне месяце у него была уже массовая опухоль. И эти все четыре месяца он просто ходил, непонятно что лечил, и еще хуже усугубил ситуацию. И это, конечно, очень печально было. Соответственно, это я это все доложила пульмонологу. Пульмонолог это увидел. Так у него встала картинка в голове у ну, всех врачей, потому что немножечко картина была не такая, да, то есть это массовая опухоль, Вот эти все отеки, иглоукалывание. Ну, то есть вот это все было беспорядочно. У нас иногда у врачей нет времени. Вот так вот, знаете, сидеть сюда допрашивать а, пациенты за пациентами. А тут я немножечко помогла вот этот пазл сложить. И мы, конечно, сказали пациенту, чтобы они в срочном порядке пошли к онкологу, чтобы они, э, что там очень дело серьезное, то есть вопрос стоит о жизни и смерти. То есть иногда в таких ситуациях, когда у пациента идет немножечко неадекватное восприятие своего состояния, то есть э, он, он начал говорить, что это все из-за иглоукалывания. То есть он начал все сваливать на, получается, вот эту ситуацию, на китайца, э, что, конечно, ну можно понять, но проблема была у него до иглоукалывания. И проблема в том, что врачи, которые тогда его диагностировали, они не адекватно можно сказать ему сказали про ситуацию возможно они хотели это дело оставить онкологу чтобы онколог ему потом сказал да эту, про опухоль но к сожалению к онкологу этот, паци этот пациент не, не пошел я не знаю что дальше это приемный покой, мы просто их отправляем к онкологу и дальше ну, не следим за тем что происходит с пациентом и вот вот такой вот э кейс получается
0: произошел да. Ну, вообще, следя за твоими кейсами, я, ну, для себя я часто понимаю, что практически всегда все упирается в разговор да. с пациентом, что вот этот сбор анамнеза, он решает многое, потому что люди приходят с разными анализами, у них болит вот тут, у них... То есть, например, у меня у самой в далеком там, 11-12 году болели почки. Вот просто ни с того ни с сего у молодой девушки mm -hmm. начали болеть почки. Мне терапевт в поликлинике выписала антибиотики, и мне действительно становилось легче. Но через полгода снова начинали болеть почки. До тех пор, пока я не получила приглашение уже на PHD, и мне нужно было уже ну, уезжать. У меня было полгода на то, чтобы решить все свои медицинские проблемы. И я обратилась к, к знакомой врачу, то есть эта врач была знакома uh -huh. нашей семье. Она была эндокринолог, но она была настолько хороший врач, что она могла направить, куда пойти. И поговорив со мной, она сказала, скорее всего, это что-то с желудком. И действительно, сделав вот это вот, глотая, проглотив шланг, я не знаю, как этот анализ называется более медицинский, выяснилось, что у меня ослаблен тот фильтр, который... В, на выходе из желудка. Да? То есть у желудка есть два фильтра. Один сверху, один который... Да, И у меня был ослаблен то, что ниже. Из-за этого желчь затекала в желудок. Из-за этого желудок mm -hmm. воспалялся. И, конечно же, какое-то лечение для почек, оно mm -hmm. снимало это воспаление. А воспалившийся желудок у меня лично увеличивался в объеме и давил mm -hmm. на, на несчастные почки. Поэтому я чувствовала боль в почках, а причина была вообще в, в желчном, да, в желчном и в желудке. Соответственно, это было решено вот буквально за, там, я не знаю, 5-6 дней лечения, и с тех пор о почках, ну, то есть сами почки выглядели mm -hmm. нормально, а боль там, да, но хорошо... Наверное, какой-нибудь uh -huh. нефрит. Там, я не знаю, их очень много у вас, нефритов uh -huh. <сих> медицинских. Вот. А, и uh -huh. вот такая вот проблема. До тех пор, пока со мной не поговорили. А не просто о симптомах, но и об общем состоянии не смогли догадаться о, хроничес... о причине вот этих хронических болей. Расскажи, пожалуйста, еще выкинем
1: из кейса. Второй, Второй кейс. кейс. Да, как раз-таки он, он такой будет короткий, как раз-таки очень похож на твой кейс. Это была женщина, ей было лет 64, тоже обратилась в приемный покой. И знаете, вот когда мы работаем с пациентами, вот врачи, наверное, все врачи меня поддерживают в этом. Со временем из-за того, что мы постоянно работаем с людьми, мы становимся постепенно психологами. То есть даже я у меня, ну, имея такой небольшой опыт относительно, конечно, стажа, и становимся психологом, когда общаешься с пациентами. То есть есть пациенты, которые, грубо говоря, симулируют, да, которые там, ну, не то что симулируют, они начинают экзагерировать, эм, да, то есть, ну, преувеличивать то, что их, э, ну, что у них болит, там хотя это там все нормально мы учимся да и похоже по а, а есть люди которые вот знаете поговорив с ними, ты понимаешь, что эти люди просто так в больницу не придут. То есть у них должно что-то реально случиться, что их, это что-то должно их действительно беспокоить, что они вот раз и придут к врачам. Вот, наверное, среди нас у всех есть такие родственники, которых, знаете, силком только затащить в больницу, чтобы они там измерили свои давление, там сделали какие-то анализы и вообще посмотрели, работает ли у них все нормально там. Вот. И эта женщина, она создавала сначала такое впечатление. Я с ней разговариваю, она была такая женщина, ну, пожилая, ну как пожилая, 64 года, и она мне рассказывает, что сначала у нее начала болеть спина то есть поясница. В области поясницы она болела, болела, мыла месяца два. Она сначала никуда не обращалась. А, потом решила обратиться к невропатологу. А, невропатолог посмотрел ее, исключил свои неврологические заболевания. Дальше она решила, потом у нее начал болеть в области живота, и она пошла к гастроэнтерологу, то есть а, врачу, который лечит именно желудочно-кишечный тракт. А, Все это она проходит амбулаторно. То есть она идет на приемы возвращается и там, получается, врач гастроэнтеролог назначил ей анализы, она их прошла, сдала. Там что-то такое есть, но не прям ну, такого критичного. То есть поставили ей примерно да, так холицестит, вот панкретит, вот такие заболевания. И ну, боль у нее усиливается, болит и в животе, и болит в спине. То есть она начинает чувствовать дискомфорт, периодически у нее появляется тошнота, рвота, что -то что-то такое непонятное, рвота, конечно, не прям сильно, но вот э, у нее пропадает аппетит, она начинает терять вес, это все длится еще месяц, потом вот она уже не стерпела и пришла в приемный покой. Пожалуйста, окажите мне помощь, если на надо, госпитализируйте. Конечно, у меня, мне очень стало жаль бабушку, потому что по ней очень видно, что она серьезно болеет. А я начинаю, я говорю, ну, мы решаем, что мы ее регистрируем и. Решаем провести ее ей обследование. Проводим ей обследование, ничего такого глаза бросающегося в анализах нет. То есть это непонятно живот. Ну, конечно, что самое главное, я смотрю ее живот, получается, осматриваю ее живот и нащипываю в ее животе какое-то твердое, ну, что-то такое внутри живота, что-то твердое. Я, прям это ощущаю. Еще раз щупаю, и она говорит, что болит именно там. Я начинаю щупать-щупать, смотрю, что это не то. Потом начинаю, конечно, когда у нас проблема с животом, мы еще зовем хирургов, чтобы они исключили что-то свое хирургическое. Мы позвали, конечно, хирурги долго не шли, потом они посмотрели и, и говорят, что, скорее всего, у нее там какое-то образование. Далее, она должна пройти КТ живота и сконтрастирование. Это довольно-таки очень, ну, такое дорогое. Исследование, оно стоит примерно 50 тысяч тенге. И для любого человека это... Это, uh -huh. это ну, казахста это достаточно внушимая, внушительная сумма и получается ну, мы, э, там врачи говорят давайте все отправляйте ее домой пусть она идет на КТ-контрастирование, сама проходит амбулаторно платно то есть э, на уровне приемного покоя мы делаем такое исследование только если стоит вопрос о жизни смерти пациента то есть если это очень экстренно но мне так жаль эту бабушку я понимаю что сейчас она пойдет домой денег у нее скорее всего не так много потому что она ну социально тоже выглядело, что у нее ну, не так, ну знаете э, социальный статус. Да, не зажиточный человек. Я понимаю, что она не пройдет это КТ обследование за 50 тысяч. Я начинаю уговаривать врача, э, который старше меня, давайте ее э, госпитализируем и сделаем КТ с, образ, э, с контрастированием здесь. Ну в общем как-то обоснуем это. Э, и она тоже ну начинает хорошо соглашаться. Для этого нам нужно подтвердить, там хирург должен что-то тоже подтвердить, свое указать. Мы ждем еще старших хирургов. В общем, это все длится долго, и мы, наконец, э -э, это все проворачиваем, госпитализируем бабушку. Она проходит где-то два дня, я ждала, пока у нас, видите, в медицине все тоже так столько бюрократии, пока это все сделается. Она проходит КТ-обследование, и у нее обнаруживается э -э, опухоль в... Кишке, толстой кишке, именно вот ободочная кишка. То есть у нас кишечник, если вы помните, она вот такая вот форма есть, именно толстой кишки, она вот такая восходящая, ободочная и нисходящая. Но ну, это в анатоме можете в картинку прогуглить. И именно в ободочной кишке у нее находится там опухоль. И эта опухоль она приросла, получается, к там рядом находится поджелудочная железа. Она приросла туда. А поджелудочная железа, она немножечко находится тоже к то есть ретро, ре, ну, э, в ретро, в общем, она ближе к спине. И э, получается вот это все эффект массы создает. И из-за этого у нее раздражается и позвоночник. И от этого у нее вызывает боли и в спине, и боли и в животе. То есть это все из-за того, что там у нее опухоль вся разрослась. То есть это, ну, наверное, это уже довольно таки запущенная стадия, То есть, как минимум, там третья, четвертая стадия. Если есть метастазы в других органах, то по-любому это четвертая стадия а, опухоли. И такая печальная ситуация, я это обнаружилось. обнаружила. Дальше я, конечно, не знаю, что происходило. Возможно, ее уже проконсультировали, отправили, выписали ее, и отправили к онкологу. И вот что, ну, какой можно отсюда тоже вывод сделать, что терапевт, а, точнее гастроинтрол, который ее смотрел, вот амбулаторно, ее же несколько врачей смотрели, никто из этих же врачей не щупал ее живот. Вот что, ну, что бросается в глаза, то есть получается, она была уже у двух врачей. Но никто не смотрел ее живот, особенно, ну, ладно, невролог, может быть, свои там эти сделал, но гастроэнтролог не посмотрел ее живот и не нащупал вот эту массу, хотя, возможно, еще ну, месяц назад можно было ей вот это вот поставить и как-то и выбить, может быть, по, по квоте, да, то есть такое-то контрастирование. И вот ну, такая вот печальная ситуация тоже, было интересно вот со всем этим наблюдать. и тоже печальная, конечно, ситуация была для этой женщины.
0: Блин, мне э, вспомнился один из, я не знаю, допотопных эпизодов сериала «Грейс Анатомия», «Анатомия Грейс», это такой, yeah. вечный сериал, его можно <laughs> начать смотреть, потом бросить, потом посмотреть пару эпизодов и понять mm -hmm. все, что было между yeah. вот этим провалом. И был там какой-то эпизод, когда пришли новые ординаторы, то есть там две больницы объединили, пришли ординаторы, и случился какой-то коллапс, а у них там постоянно коллапс, то там город yeah. горит, то yeah. вертолеты падают, вот что-то происходит. И вот в очередном пожаре было очень много пострадавших, привозили постоянно-постоянно вот, пациентов, и врач должна была посмотреть э, ротовую полость. Но что-то ее отвлекло в этот момент, и она не посмотрела. Да, да. И в течение какого-то времени, буквально в течение двух-трех часов, женщина умерла из-за того, что у врача вот, буквально отвлекли. То есть врачебная ошибка, понятное дело,
1: да, врачи да, люди, да, да.
0: в первую очередь люди. И всякое бывает. Но каждый раз, наверное, если я ошибусь в своих расчетах, это обойдется в какие-то денежки. И, скорее всего, может быть, даже не очень большие. А если ошибется какой-то налоговик, то это может выйти в судебное дело для того, кто заказал у него налоговую услугу. Человек может из-за этого сесть. А когда как бы ошибается врач, то это, к сожалению, может стоить либо жизни, либо да, качества да. жизни. Да? Но я, наверное, против того, что многие обвиняют врачей. Мне кажется, что если бы мы к врачам всем относились добрее, то ошибались бы они да, ещё меньше. Да. Нет, вот. я
1: абсолютно согласна с этим. Я Иногда, наверное, звучит, что я постоянно обвиняю так врачей, но имеется в виду... Да? Я, конечно, понимаю, вот такая ситуация, это часто распространённо, это даже мы называем не то, что ошибка, это врачебный инцидент, да? то есть ну, надо четко отвечать, да, что такое ну, врачебная халатность и врачебная ошибка. Да? Врач может где-то его отвлекли, действительно что-то там случилось, а, тот же ну, недосып, да, у него там вот, три, два дежурства было, три дежурства было на неделю, он абсолютно не выспался и как-то назначил не ту дозу, да, или не досмотрел. То есть, это тоже как бы системные ошибки бывают, которые привели врача, чтобы он допустил эту ошибку. Это, кстати, очень э, ну тот же burnout-синдром, да, то есть, э, это все, которое ведет э, к увеличиванию врача. Да, это, ну, медицина это такая сфера, где без ошибок невозможно. Там ошибки это, ну, даже есть такая статистика смешная, что на самолете, то есть, шансы того, что ты ты забьешься в самолете, меньше, ну, рисков меньше, чем, например, ты зайдешь в больницу и умрешь там, да, допустим, от врачебной ошибки. То есть... Замечательно. Супер! Мне вот скоро в Казахстан лететь, ребят, этот
0: эпизод записывается до моей поездки в Казахстан, и, конечно же, как любой иммигрант, я просто looking forward встретиться с нашей медициной. Прям действительно looking forward, очень большие надежды.
1: Но теперь не, я прям не, боюсь. Это кстати, то ли на самолете лететь, только по чарам. Это кстати везде по всему миру. Это проблема глобальная, и во всем мире стараются уменьшать количество таких ошибок, делают работу. Uh, ну, и вот это вот punishing society, да, то, что вот мы постоянно, если их винить, от этого лучше не станет. Если их наказывать, там, сажать в тюрьмы и без конца, вот, знаете, линчевать их, то есть из-за этого, ну, от этого медицина точно не станет лучше. То есть, да, над этим надо работать, эти проблемы решать, работать над образованием, работать над самой системой, да, то есть чтобы врачи работали в лучших условиях, ну, чтобы количество таких ошибок, инцидентов, они уменьшались. Конечно, это, ну, проблема, конечно, отдельного подкаста, наверное, эпизода, <смех> да, да. Это правда,
0: проблема даже не одного подкаста, а, наверное, какого-то очень большого mm -hmm. исследования, которое бы помогло в итоге системе измениться. Потому что вот мне, как обывателю, очень боязно, что врачи наши живут. Просто я не просто обыватель, я обыватель, который в свободное время сидит и читает mm -hmm. научные статьи. И не научно-популярные, а прям научные. Да? Mm -hmm. Вот люблю я. На досуге открыть nature и почитать что-нибудь такое. И, конечно же, как человек, прошедший через депрессию, я довольно много знаю о проблемах со сном. И как э, сон может его не достать, а как это может влиять на наш мозг. И меня очень удручает, что врачи работают сутками. Mm -hmm. На самом деле это очень опасно. Во-первых, врач – это такой специалист, которого мы выращиваем общество. Mm -hmm. Неважно, в какой стране мы выращиваем его обществом, мы выращиваем на наши налоги. И даже в Америке, где, в принципе, врачи сами платят за свое образование, какую-то часть все равно покрывают налогами. Это не с потолка. Эти люди обходятся нам в 10 лет налогов. Каждый из них. Это огромные деньги. Так же, как и ученые. То есть ученые тоже обходятся дорого. Но я вот, например, могу в 7 часов вечера хотя должна в 6, но в 7 часов вечера я могу выключить свой компьютер и сказать, все, на сегодня да, все, да. не получилось, но завтра сделаю. врачи работают сутками, и это очень сильно сказывается на длительности <гум> их жизни, и, естественно, на качестве их жизни и качестве их здоровья. Вот человек, который не спит а, по графику, он хуже соображает, и он а, больше <гум> болеет, он ощутимо раньше умирает. То есть есть исследования, которые показывают, что если вы работаете более 50 часов в неделю, то вы умираете там на десяток лет раньше, чем если бы вы работали, имели бы вот тот самый work-life balance. То есть вот у врачей work-life balance – это маловероятно в результате того, как работает да. система они работают по суткам, причем есть врачи, которые действительно, ну, ну а как по-другому, вот действительно сутками там, возможно, какие-то хирургические, ну то есть ну, всегда нужно, чтобы хирург был на месте, но, допустим, терапевт или человек, работающий не а, в режиме да, жизни смерти да. да, почему такие врачи работают просто неимоверно много, и вне зависимости от страны любит система скинуть бюрократию да, на да. врачей, ну то есть вот я, например, считаю, что Ух, настолько дорогой специалист не должен так много времени тратить на бумажке. Да. Ну, я заплатила за то, чтобы он был, и за то, чтобы он был умный, за то, чтобы он исполнял инструкции, а не сидел и записывал а, всякие. Ой, Амина.
1: Сейчас все врачи заплачут. Слушая этот подкаст, просто мы сейчас заплачем все. Это действительно печально, это боль. Действительно... Но ну, это да, то, что нужно все. обсуждать. Это то, что нужно обсуждать и
0: поднимать. Но мы прекращаем плакать, дорогие врачи, держитесь. А вас думают как минимум одна ученая. На самом деле довольно много людей понимают, что врачи работают в условиях, в которых не должны бы. Вот. И мы Приводим к третьему okay. клиническому случаю, который, надеюсь, поднимет настроение и врачам, uh -huh. и нашим слушателям
1: Ну, тогда я, наверное, выберу более такой а, благоприятный случай а, Этот случай я уже публиковала у себя в сторис. Это женщина, девушка, можно сказать, ей было 28 лет Но ну, если честно, я сейчас возрастом не могу, могу немножечко ошибиться, но примерно а, столько было она обратилась в приемный покой, а, и, кстати, она пришла с мамой а, с, с жалобами на боль в суставах. То есть у нее а, боли в суставах, а, потом у нее была очень высокая температура, где-то 39 а, градусов, а, и а, также у нее появились такие а, интересные сыты то есть такая очень э, диффузная пару сыпи, то есть не так прям по всему телу, а где-то вот на ногах, на руках такая вот сыпь. Эм, девушка молодая, сначала, когда они приходят в приемный покой, обращаются, мы их опрашиваем на уровне триажа и решаем регистрировать этих пациентов, то есть они подходят к нашему профилю или мы их отправляем сразу, там, пусть они идут к своему там, э, врачу э, амбулаторному. И она пришла с мамой, и мама была боевая, она была готова, она говорит, "Все, мои дочки, там СКВ, системная красная волчанка, то есть аутоиммунное заболевание очень такое тяжелое. И она говорит, моей дочки СКВ, вы должны ее госпитализировать, у нее болят суставы. Ну мы конечно успокаиваем маму, говорим, мама, успокойтесь, сейчас мы вашу дочку обследуют, посмотрим и решим, есть у нее СКВ или нет. Маму мы отправляем в зал ожидания, ну где вот ждут родственники, регистрируем девушку, она проходит смотровой кабинет, мы подходим к ней опрашиваем ее а, и выясняется, что она болеет буквально дня 4-5 может быть а, ну, началось ещё с температуры болят суставы болят они асимметрично то есть а, кстати при допустим системной красной волчанке у них начинает болеть а, все симметрично то есть если болят две руки две ноги дв ну, два сустава симметрично часто это так происходит а у нее так потом еще начинается с мелких суставов у, у этой пациентки у нее тут колено поболит потом она перестанет, то переходит там на плечо, то там, ну, вот так вот, мигрирующая то есть боль. То есть это уже, опять-таки, исключает на уровне сбора анамнеза, немножечко исключает СКВ, картину вот этого системно красной молчанки. Ну, мы опрашиваем наличие, ну, вот это все то, что мы исключаем, опрашиваем ее, выясняется. И тут у нас, конечно, в голову заболевание проходит так остро, то есть болеет всего 4-5 дней. СКВ или же другие такие ревматические заболевания, они длятся, знаете, месяцами. То есть пациент может жаловаться месяцами, они говорят, что, знаете, у меня такое раньше было, а потом оно само по себе прошло. То есть даже на уровне вот этого вопроса, как долго длится вот эта жалоба, мы можем выяснить, заболевание, оно острое, впервые вы или же оно хронический характер имеет. Ну, опросили, это впервые, больше другого не беспокоит, никаких других болезней у пациентки нет. И в итоге мы смотрим, проходит, делать на анализы, но ничего такого мы сделать ей не можем, потому что у нас тоже там ограниченный бюджет и ограниченные возможности. Ну, конечно же, в голову у нас сразу мне тогда был тоже мой коллега, тоже резидент терапевт, мы ее вместе опрашивали, и у нас в голову, конечно же, пришло заболевание, которое Инфекции половых путей, особенно хламиди и гонореи У этих инфекций есть такая вещь, что они Когда пациент инфицируется этими заболеваниями, передающимися половым путем Они могут, если не лечатся, через какое-то время перейти в системное То есть эти бактерии они могут распространиться в организме И осесть именно на суставах даже, ну вот, и в результате этого у нас суставы начинают болеть. То есть это вот как-то вот распространение, то есть оно идет. Это мы называем а, диссиминированная гонорейная инфекция. То есть а, одной из самых характерных его част это бывает вот, артрит, а, заболевание суставов, это бывает дерматит, кожные проявления. И э, это бывает, э, что ну, вот, лихорадка бывает, то есть вот это вот, сочетание вот этих качеств, она очень похожа на а, вот эту инфекцию гонореи. Ну мы, конечно, еще во время опроса у нее а, спрашивали, ведет ли она активную половую жизнь. Как правило, а, пациенты, которые подозреваются на а, и, а, артриты, которые имеют такой характер ну, половых инфекций, они рассказывают, ну, они это молодые люди в основном, то есть, которые ведут активную половую жизнь. Ну, мы спрашиваем у нее, она, конечно, говорит, что да, она сексуально активна, ну, мы спрашиваем, ну, насколько ведет ли она, как сказать использует ли контрацепцию какую-либо. Она а, отрицает. А, она сначала сказала, а, да, использую, но потому что она была не уверена. И она сказала, что периодически она а, не защищается. Но в итоге а, ну, говорит, что у нее только один партнер. Ну, мы, конечно, ей, ну, понимаем, это вообще это стандартный вопрос, и всегда врачи должны спрашивать э -э, про сексуальную жизнь и про уровень контрацепции. Но именно в, э, в таких ситуациях, когда это может действительно нам решить пазл, мы это спросили, Конечно, мы ничего не имеем, ну ради бога, да. То есть, ну потом мы это учли этот момент, потом мы смотрим ее анализы. У нее такое вот тоже не воспаление есть в организме, температура есть. Проверить, если есть у нее на данный момент гонорея, то есть сделать ПЦР-тест, это можно только сделать ПЦР-тест, именно взяв мазок с половых путей. И такой возможности у нас на уровне приемного покоя нету, но данное заболевание оно такое, знаете, опасное, потому что если мы ошибемся, если мы не инфицируем и отпустим просто пациентку, то это может привести к сепсису. То есть бактерия она довольно каннелина, сам по себе бактерия очень опасная. Она если ее не лечить теми же антибиотиками, она может привести к разрушению всего сустава. Это может вести к таким очень долгосрочным эффектам. То есть Пациент, ну, это, конечно, не травма Каждый пациент может к этому вести Но а, очень опасно Поэтому мы решаем, что а, пациентку госпитализировать смысла нет ну, Потому что здесь вообще нет профильного отделения которое бы лечил ее от а, этой инфекции Но мы назначаем ей антибиотики Которые покрывают эту бактерию мы назначаем без ПЦР-теста. Кстати, когда я опубликовала этот тест, многие а, читатели спросили, а почему вы назначили антибиотики, не зная, а точно не знаю, есть ли у нее эта инфекция или нет. А, это хороший очень вопрос, почему мы так сделали, потому что вот как раз таки, если не лечить эту болезнь, если, то есть риск той, той же антибактериальной резистенции в данном случае, он меньше, чем риск того, что пациентка потенциально может пострадать от самой гонореи и от того, что она может повредить ей все суставы, да? то есть она может покалечиться. Поэтому мы можем это называть эмпирическое использование антибиотиков. Мы все равно ей назначили, но мы прежде чем она начнется свой курс лечения, мы сказали, чтобы она сама платно в отдельном лаборатории обязательно сдала этот ПЦР тест, чтобы также проверила своего партнера. Мы ее проинструктировали, она согласилась. Мы, мы не знаем, то есть маме она сказала или нет, конечно. В этом случае пациентка она совершеннолетняя, конечно же, мы не должны рассказывать ничего второму лицу, пусть даже это мать или там сестра или муж, да, мало ли. Поэтому в первую очередь мы говорили, проинформировали саму пациентку, сказали, что вот так, дали ей все данные, и она отправилась домой. Спустя э, где-то, кстати, я записала ее телефон номер, спустя где-то месяц, для меня самой было это очень интересно, я напоминаю, я еще резидент, я учусь, мне важно проследить иногда за тем, как, ну, как лечение произошло, то есть правильно ли мы э, диагностировали Правильно ли все пошло Поэтому я записала ее номер И буквально где-то, не знаю, через месяц или три недели Я ей написала Сказала, что я вот врач приемную Как у вас дела эм, Прошли ли у вас вот эти все симптомы Принимали ли лечение А главное, сделали ли ПЦР-тест она, конечно, ответила, что пациент тест она а, не сделала, потому что у нее начались месячные, но начала принимать антибиотики, и ей стало легче. Сыпь ушла, боли в суставах ушли, температура спала. То есть она получила полный курс и выздоровела. Конечно, поблагодарила и сказала, что обязательно потом сдаст тест. Ну, в следующий раз, когда она сдаст тест, это, конечно, не будет информативным, возможно, она уже пролечила свою гонорею, но для партнер, конечно, обязательно должен сдать, и вот, вот такой вот более такой э, благоприятный, поучительный кейс.
0: Благоприятный, но в то же время такой, да. житейский. Ой. Я бы хотела сесть, чтобы под конец ты посоветовала слушателям, какие тесты им стоит дать хотя бы раз в год. Да? То есть, вот я знаю, что флюорография это то, что было бы хорошо сдавать жителям СНГ угу. хотя бы раз в год, потому что мы относимся к риску туберкулеза. А сейчас, благодаря коронавирусу, благодаря тому, что врачи очень часто выписывают антибиотики там, где не нужно было, у нас все-таки такой резистентный угу. туберкулез. Становится э, истиной mm, да. Становится такой правдой жизни вот. Флюорография, это первое, mm -hmm.
1: что я знаю Также нужно сдавать анализы крови Это общий анализ крови То есть посмотреть там уровень гемоглобина Уровень тромбоцитов Уровень э, лейкоцитов То есть э, это тоже такой рутинный, очень дешевый Доступный анализ Который тоже может много о чем сказать Если есть какое-то заболевание а далее обязательно нужно сдавать раз в год хотя бы биохимический анализ крови, то есть это сдать печёночные анализы, то есть посмотреть хотя бы АЛТ, АСТ, билирубин, стать надо на почки. почки, как мы знаем, очень э, такой, знаете, очень тихий коварный орган. Э, порой человек может не знать, что у него э, болеет почка до того момента. кстати, вот э, с, помнишь, Амин ты вот рассказала историю, когда у тебя болели почки. на самом деле почки сами по себе не болят. ну, имейте в виду, когда у тебя в данном случае был больше такой эффект раздраженности, да, то есть там был такой масс эффект, да. и он болел именно вот, ну, значит, за счет раздраженности, то есть какие-то стимулы, возможно, там, но на самом деле почки у нас не имеют каких-то болевых рецепторов. А, оно происходит, если они действительно почки сильно отекают во время пилонефрита, допустим, когда идет острая инфекция, тогда болеют почки. Но хроническая болезнь почек, когда, допустим, у них страдает какая-то фильтрация, да, то есть мы говорим, что когда функция почки очень сильно страдает, мы это можем не знать. И болезнь может протекать очень долго. И порой мы можем узнать о том, что у нас функционирует почка всего там на 5-7%, только тогда, когда ну вы знаете, уже ни в какую и у нас обнаруживается это случайно на анализах. И это, конечно, такие анализы, как креатинин да, и э, мочевина. То есть, я думаю, эти почечные анализы, они должны тоже раз в год хотя бы сдаваться. Ну, а, зависит, конечно, дальше от возраста Человеком Нужно сдавать тем же мужчинам, например, курищим мужчинам э, от там, 40 лет. Э, надо ну, мерить давление, сдавать, анали... э, ну, сделать ЭКГ. Особенно если их беспокоят какие-то э, боли в груди периодически, есть одышка. Да, то есть сдавать на холестерин, э, сахар в крови проверять. Сахар в крови тоже все могут проверять. То есть э, это тоже э, может выявить какую-то предрасположенность, преддиабет стадию или диабет. Э, ну, проходить УЗИ можно тоже периодически Раз в год, УЗИ брюшной полости Тех же почек, ну, мерить давление Вообще ходить к врачу и проходить Вот такой профилактический осмотр Для тоже пожилых людей Они должны проверять, возможно Те же, проходить свои скрининги Начиная там с своего возраста Согласно своей программе И вот, в принципе, думаю Пожилые люди от 30
0: Не забывайте проверять Скрининг Шейкера рака, да, да, ага. <laughs> пап-тест, который а, изобрел на самом деле, один и у него вот фамилия сокращается mm -hmm. как пап, вот, если да. вы вдруг не знали. Вот, а, это тоже да, нужно, ну, да. И,
1: да. вот, думаю, достаточно на, на этом уровне. Конечно, там а, сейчас очень много разных а, как сказать, программ готовых вообще, если можно пойти а, в, в клинику, да, если возможность есть, финансовая, как сказать, а, возможность, то можно пойти в любую платную клинику, у них есть готовые чекап программы, а, при желании они могут это пройти, посмотреть все. А, я, конечно, не сильно люблю такое, потому что там, знаете, иногда некоторые больницы, конечно, а, перегибают палку, да, находятся находят и начинают искать, что же, что то, что, в принципе, не, можно и не искать. то есть. И это, конечно, все деньги стоит, но, думаю, хотя бы вот, вот эти основные анализы: и если нет никаких жалоб, то есть если ничего не беспокоит, то, думаю, этих анализов, в принципе, достаточно. А остальное все уже в соответствии с жалобами, какими-то, если есть.
0: Я бы добавила еще, что нужно периодически сдавать а, кровь на mm -hmm. донорство, и тогда вам еще сделают проверку на ВИЧ, сифилис э, и другие э, ну, гепатиты, вот такие вот анализы. Они идут бесплатно, когда вы становитесь э, донорами крови в любой стране мира. То есть вот, в Европе, э, в Швеции и в Германии 100% так, э, в России точно так, и в Казахстане yeah. тоже так. А, сдать, э, она ну как бы плюс сдать кровь, в наше пандемичное время, это не просто благородное дело, это социально yeah, суперважное <связ> да. дело. Вот. Вы можете помочь и себе, и окружающим. Так что я надеюсь, что вас сегодняшние истории не <связывали> испугали <связывали> а заставили как бы, вдохновиться тем, что медицина это нечто красивое и загадочное, и хотя мы все привыкли Потому что э, врачи делают что-то быстро-быстро нам не объясняют, на самом деле у них в голове происходит настоящий детектив. Да. Сегодня мы заглянули в голову осель. Mm -hmm заглянули в ее личные детективы. Я предлагаю вам подписаться на нее и следить за такими кейсами, даже если вы не врач, потому что, дорогие слушатели, сейчас у нас эра пациентов и пациенты несут ответственность за свое здоровье вместе с врачом и пациент должен медицински образовываться. Вы не должны ставить себе диагнозы просто на основе анализов, потому что вам не хватит на это понимания, но вы должны учиться думать медицински и понимать свой организм, потому что это ваша организм, и в первую очередь он нужен вам. Любое общество хочет, чтобы его граждане жили как можно дольше, но граждане должны тоже это захотеть. На этом мы заканчиваем наш первый эпизод 2022 года. Я желаю вам, дорогие мои товарищи земляне, кто следил за моим блогом, знать, почему вы отныне не народ, а товарищи земляне. Я желаю вам мыть ручки Советую вам это делать, не только в пандемию. Я желаю вам проветривать помещение, чтобы у вас всегда была такая возможность, и высыпаться. Пусть в 2022 году сон не беспокоит вас совсем, потому что с хорошего сна начинается хороший иммунитет и хорошее здоровье. С Новым годом вас! Пока-пока!